0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Unser Thema heute ist, wie war das noch mit Klaas Relotius oder alles Notschlachten und der Todesstern. Viel Spaß. Ja, also wir können ja dann mal da anfangen, wo wir zuletzt nicht aufgehört haben, weil wir gar nicht dazu gekommen sind. Ja, wir sind ja zu nichts gekommen. Wir sind ja zu gar nichts gekommen. Wir sind vor allem nicht zu Klaas Relotius gekommen.
1: Ja, ich finde also, äh, ich finde den Fall sehr interessant. Der ist mir übrigens völlig durch die Lappen gegangen, als er durch die Presse gegangen ist. Mhm. Aber äh, kurz danach ist er mir äh, ins Gemüt gespült und äh, ich habe mir dann so ein Buch gekauft von einem, der äh, diesen Fall dann in Buchform halt beleuchtet. Aha. Und das hat mir viel Freude bereitet. Ja? Ich fand es sehr, sehr interessant, ja? weil... Äh, Einmal ist da halt dieses völlige Versagen der gesamten Journalie, ja, dieses nicht festzustellen und dann auch mh, das nicht wahrhaben zu wollen, äh, wie jemand, der, äh, und hier kommen wir zum anderen, der also tatsächlich eine ordentliche Journalistenschule besucht hat und abgeschlossen hat, so was halt hinbringt. Ja, mhm. äh, ja. und ich finde, das wirft halt eine Menge Probleme auf, oder äh, Punkte oder, wie heißt denn das hier, Betrachtungswinkel,
0: wenn man halt auf Fake News, Wahrheit, News und überhaupt zur Berichterstattung kommt. Ne? Ja, du hast auch gerade das böse Wort Versagen gesagt. Das kenne ich, ja, kenn ich aus einem anderen äh, zu, zu, Zusammenhang, wo immer von Versagen und Pannen die Rede ist, äh, ja. auf den ich jetzt gar nicht zu sprechen kommen möchte. Ich will nur erwähnen, da geht es halt um, das Versagen ähm, des Verfassungsschutzes gerne mal, dass ich gar nicht so als Versagen betrachte, ähm, das ist im Journalismus vielleicht gar nicht mal so viel anders. Ähm, nun unterstelle ich denen nicht unbedingt, dass sie absichtlich solche Dinge zutage fördern, aber ich unterstelle, dass es ein systemisches Problem ist. Ich habe jetzt übrigens auch den, äh, den lustigen Satz bei der Wikipedia gefunden, den kann man eigentlich fast so stehen lassen. Relotius genoss beim Spiegel unter Vorgesetzten und Kollegen hohes Ansehen und galt als penibel recherchierender Journalist. Jetzt haben wir da zwei Elemente bei, die mich auf die Palme ja. bringen, nämlich äh, dieses, äh, dieses Furch diese furchtbare äh, Formulierung gilt als oder galt als ja, ja. Das, ich, Wenn ich das lese, weiß ich immer, da hat jemand eigentlich überhaupt keine Ahnung, der hat nicht nach rechts und nach links geguckt, der hat irgendwo ein Gerücht aufgeschnappt oder was gelesen oder meint sich an irgendwas erinnern zu äh, können und dann schreibt er, gilt als, ne also ja. keine Ahnung, Dr. Doolittle gilt als Experte für Tier sprechen. Ja, naja, finde ich schon ganz toll. <lacht> Drückt schon eine Menge aus und äh, er gilt hier als penibel recherchierender äh, Journalist, also mit anderen Worten, es ging in der, ich, wir müssen das jetzt mal übersetzen, es ging also in der Redaktion das Gerücht um Herr Relotius mache seinen Job. Das steht in diesem Satz. <lacht> ja, und zwar außerordentlich <lacht> gut. Ja. Penibel recherchieren. Ich frage mich jetzt, wie, wie sieht sowas in echt aus? Also wie erwirbt man sich in einer Redaktion den Ruf, man recherchiere, zumal, wenn das absolute Gegenteil der Fall ist. Ich finde das einfach nur noch amüsant. Hast du eine Idee, wie sowas aussieht? Live ja, man behauptet. Ne?
1: Also äh, man legt halt Beweise vor, die keine sind. Ja? Äh, wenn da halt jemandem halt so ein, keine Ahnung, Schuhkarton, Ordner, äh, Datei halt gibt in der halt unendlich viele Details sind, die aber schwierig nachzuprüfen sind, aber du gibst halt Hinweise darauf, wie er die nachprüfen könnte, aber das ist hoher Aufwand, dann wird derjenige das nicht machen. Dann ja, wird der sagen, das ist ja super, das sieht ja gut aus, das muss ja alles richtig sein. Aha. Also ja, ein, ein, gilt. Gilt als gut recherchiert, sehe ich ja. Mhm. Guck mal noch, nicht mal, noch nicht mal halt ein Eselsohr hier in dem Journal oder wie auch immer.
0: Also eine Recherchesimulation, die Darstellung, ja. die theatralische Darstellung einer Recherche nach ja, außen. Genau. Ja, genau. Ich habe nachgefragt. ja. 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 Ja, ich
1: ich mein, Im Nachgang sind hier ja erst darauf gekommen, äh, was man eigentlich machen sollte, um rauszukriegen, oder wie man überprüfen kann, dass eine Recherche stattgefunden hat und äh, die dann auch das berichtet wurde, was die Recherche ergeben hat. Ja,
0: ja und, und das, das Ganze vor dem Hintergrund, dass ja die ganze Branche, und der Spiegel natürlich als äh, Speerspitze des deutschen investigativen <lacht> <lacht> Journalismus, <lacht> Ähm, ja. ja, sich immer halt so darstellt, als sei das ja bei denen praktisch äh, vollkommen normal. Man prüft und recherchiert, hatten wir ja letztens schon, ähm, wie behämmert, ja. äh, man will ja. ja Qualitätsjournalismus machen. Und bei den ja. absoluten Spitzenerzeugnissen dieses, also ich meine jetzt Relotius als Erzeugnis äh, dieser Branche, ähm, stellt sich dann raus, ähm, ist überhaupt gar nicht so. Mhm. Und... Ähm, ja, wir streifen ja natürlich jetzt gleich den, den nächsten Aspekt an der ganzen Geschichte, der ja offensichtlich wichtiger war. Nämlich das, was man so gemeinhin Storytelling nennt. Und ähm, der ja, wenn man sich das so anschaut, offenbar deutlich wichtiger ist, als äh, ja, tatsächlich die Fakten, um die es irgendwann geht. Und da ist auch ein nettes äh, Zitat noch zu nennen ähm, aus einer äh, Laudatio. Da heißt es nämlich, es gelinge ihm, also Relotius, im Kopf des Lesers Bilder zu erzeugen, die wie ein Film ablaufen. Ja, frage ich hm. mich, ist das, ist das wirklich die, die äh, Aufgabe eines äh, Recherchierenden, eines investigativen Journalisten, mir mir einen Film, mir, mir quasi einen geschriebenen Film vor Augen zu legen, dass ich mir so richtig schön vorstellen kann, wie da zischbumpeng irgendwas irgendwo passiert? Also theoretisch, wenn die Recherche
1: so gut ist und so detailgenau, ich habe nämlich auch was gefunden, da äh, kann ich aber nicht im Wortlaut zitieren, äh, es geht darum, wenn äh, dann wird berichtet, wie der Atem von einem gegangen ist, also mhm. über den recherchiert wurde und so weiter und so weiter, Mit je höher das Detail ist und das eine echte Recherche ist, dann kriegt man es bestimmt so hin, dass es wie ein Film wirkt, mhm. ja? nur, äh, andersrum funktioniert das ja nicht halt, wenn du halt sagst, ja komisch, hier ist ja überhaupt keine Atmosphäre ja gut, wir schicken den Relotius hin der kann halt gut recherchieren, der kriegt das dann schon hin und dann wird das wie ein Film ne? ja, und ich denke äh, ganz knapp zusammengeschnürt halt ist das genau das, was passiert ist, wir kriegen die Recherche nicht hin wir schicken einen, der das kann würde man ja auch normalerweise alles so machen und gucke mal, der liefert auch ein gutes Ergebnis ab
0: ja, ja super, Job done ja, ja. Ich, ich kann mich noch an, an, an alte britische, glaube ich, waren das so äh, Standards erinnern. Da ging es ähm, um die Trennung von Bericht und, ähm, und Kommentar unter anderem. Hm. Äh, jetzt haben wir ja mit diesem Storytelling äh, ja mehr so ein Ding, das man früher Essay genannt hat. Ähm, hm. Sollte ja eigentlich, äh, jetzt haben wir also so drei Ebenen, den Bericht, da geht es nur um das, was passiert ist. Äh, hm. Storytelling, also aus dem, was man... Äh, dann an Fakten vorliegen hat, eine, eine Geschichte zu erzählen, die halt auch einen gewissen Unterhaltungswert hat. Und ein Essay soll ja eigentlich auch schon mal bewerten und Hintergründe darlegen. Ja. Geht also ja. mehr Richtung Kommentar, auch ja. Kommentaranalyse. Ja, gibt es das überhaupt noch? Also ich glaube, ich, glaub, ich finde das eigentlich nicht mehr, dass, dass es noch irgendwo einen klaren Bericht gibt und dann eine klare Analyse oder dass da überhaupt noch irgendwas getrennt wird. Ich fühle mich eigentlich ständig belabert, um ehrlich zu sein.
1: Ja, also... Ähm Sagen wir mal so, als Journalist äh, oder überhaupt, wenn du was berichtest äh, oder wenn du als Journalist was berichtest, dann äh, willst du ja äh, eigentlich oder ist deine Aufgabe ja was zu vermitteln, damit andere äh, auch verstehen, was du denen da mitteilst. Ja? Also sagen wir mal so, im Idealfall bist du halt zwischen demjenigen, der die Information bekommt und derjenigen, der die Information unter Umständen halt äh, erstmal so raushaut, dass die nur ganz schwer zu verstehen ist. Also musst du die schon irgendwie kommentieren oder bewerten oder vereinfachen. Und damit haben wir wieder die Probleme. Da sind wir wieder bei, bei denen, die an allen vier Ecken vom Markt stehen. Ja? Ja. Die kriegen ja alle was anderes mit. Ne? Und die eigene Agenda. Ja? Wenn die eigene Agenda ist, halt den nächsten keine Ahnung was Preis zu kriegen oder bei den Kollegen gut angesehen zu sein oder ja. wie auch immer, dann ändert sich natürlich ganz schön viel da drin, ne? Aber mit dem, ja, ich glaube nicht, dass man das so genau trennen kann mit dem äh, Bewerten und Kommentieren, das hat auch da reingehört, aber dass das hat auch deutlich klar sein muss, wo das passiert und eben auch im, äh, ja, halt äh,
0: weniger ist mehr. Ne? Ja, ich meine, ich denke jetzt gerade nur an Dinge, wo das tatsächlich äh, gemacht wurde, wobei ich zu meiner Schande gestehen muss, ich lese schon seit Ewigkeiten keine Papierzeitungen mehr und schon gar nicht den Lokalteil. Da standen ja früher so Sachen drin wie, keine Ahnung, da ist dann am Vortag irgendwo ein Unfall passiert auf der sowieso Straße, beteiligt waren ein Motorrad und ein Autofahrer. Das ist ja tatsächlich oft so drin, ne? Autofahrer gegen ja. Motorrad oder Motorradfahrer gegen ja. Auto. Ähm, ja, so, dass man dann halt auch im Prinzip nur äh, weiß, okay, da ist, da ist irgendwas passiert. Das erzählt jetzt aber hm. keiner irgendwie, das ist Oma Kawupke und die hat vorher eine Wäsche aufgehängt, sondern einfach nur, die ist, da ist halt irgendjemand über den Damm gelaufen und hat ein Auto äh, gefangen. So. Ähm, ja. Das, das wäre ja noch, noch klassischer Bericht. Ähm, ja. Ist ja ähm, schon da schwierig, wo die, äh, wo die Fakten ähm, ja nicht ganz, nicht ganz äh, sicher sind. Das heißt, hm. was weiß ich, ich habe jetzt irgendeinen Korrespondenten zum Beispiel in Syrien rumlaufen. Ähm, hm. Jetzt ist Syrien ein Land. Ich übersetze das mal für deutsche Verhältnisse. Also ich habe einen in Hamburg rumlaufen und in München passiert irgendwas. Und, aber letzten Endes wird der aus Hamburg berichten, weil ich den gerade da sitzen habe, nennt sich Korrespondent der Job. Ne? Hm. Ähm, ja. Und man müsste ja eigentlich klar machen, was weiß ich von wem, was ist wie gesichert. Äh, das ist ja schon, ich glaube, die meisten Menschen möchten das gar nicht wissen. Also mich würde es total schon sehr interessieren welche Information wirklich sicher ist. Also weiß ich, waren nicht zum Beispiel russische, äh, griechische oder, oder äh, Alien-Flugzeuge, die halt irgendwann über einer Stadt äh, aufgetaucht sind und Bomben abgeworfen haben. Ähm, ja, ähm, da würde mich zumindest wirklich interessieren, von wem habt ihr denn den Bericht? Wer ist wer ist wirklich die Quelle? Das wird ja oft gar nicht gesagt. Ja. Ähm, ja. Also ich meine, klar, ich brauche jetzt keinen Namen und Adresse, man muss ja auch seine seine Informanten mhm. schützen, aber dass man ganz klar sagen kann, äh, der sitzt da und da und der hat selber gesehen. Das ist eigentlich ein ganz einfaches Kriterium. Ja. Äh, ja. Habe ich einen Bericht von jemand der es wirklich selber gesehen hat? Oder ist ja. es jemand, der von jemandem gehört hat, der von jemandem gehört hat? Und das kann ja. ich äh, von hier draußen nicht mehr unterscheiden.
1: Nee also, ja, also, wir kommen ja direkt dazu, ja, die Quellen halt, ne. Ähm, und, und auch äh, wie andere das bewerten. Hier bei deinem Beispiel mit dem Auto, da kannst du die Frau Schmitz fragen, die da neben Anhalt wohnt und die sagt dir dann, ja, die fahren hier immer über die Stoppstraße oder die Vorfahrt, weil man halt so schlecht sehen kann. Musst du keine Bewertung machen, hast einen Erfahrungsbericht. Ne? Mhm. Und äh, bei so größeren, komplexeren Sachen, da gibt es ja dann auch oft Experten, die man äh, vielleicht mal dazu befragen kann. Ja? Vielleicht kennt man einen, der das auch gesehen hat, der belegen kann und äh, muss, äh, also nimmt dann halt verfügbare Quellen, die auch nachprüfbar sind, äh, ohne dass man jemanden gefährdet, der Quelle ist. Ja? Also ähm, ja natürlich fra ja, äh, verrät man seine Quellen dann nicht, ne? aber wenn die Information mehr oder weniger öffentlich zugänglich ist, dann sollte man das schon irgendwie belegen. Ja? Vor allen Dingen heutzutage die, Inform die äh, Übermittlung von Informationen kostet nichts, also an irgendeinem äh, Online-Artikel äh, oder an gedruckten Artikel noch einen Link dranhängen, wo man halt selber sich all die Quellen angucken kann, wäre ja auch mal
0: eine Nummer. halt. Ne? Ja. ja, also das, das ganze Szenario lässt mich natürlich äh, zweifeln daran, ob äh, nicht nur äh, die Selbstbeschreibung stimmt, nee, daran zweifle ich ja gar nicht, die stimmt einfach nicht, ähm, sondern die Frage ist, äh, ja, wo wird denn da überhaupt noch irgendwas geprüft? Wenn halt, wie gesagt, in einem in dem führenden Nachrichtenmagazin der obersupergeile, äh, mit 19 Preisen behängte Typ nicht mehr überprüft wird ähm, und sich ein, auch nicht selbst überprüft, sondern seine Geschichten gleich komplett erfindet, dann frage ich mich natürlich, wo findet denn da jetzt überhaupt noch sowas wie eine Prüfung statt? Ähm, da gibt es ja im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Entweder man bessert sich nach diesem kompletten... Ähm, Offenbarungseid. Oder man überlässt letzten Endes dem Auditorium selber zu prüfen. Das heißt, dann habe ich die Möglichkeit, die habe ich ja grundsätzlich auch, selber noch andere Quellen zu hören. Dann werde ich natürlich komplett widersprüchliche Informationen und Bewertungen hören, Stichwort jetzt auch wieder hier, gerade im Zusammenhang mit Covid, sind dann halt bestimmte Quellen, in Anführungszeichen, die werden dann halt immer wieder genannt, weil die halt eine Meinung äußern, die gern gehört wird. Das wird ja damit auch nicht professioneller, womit wir dann eigentlich auch beim letzten wichtigen Begriff dieses Komplexes sind, nämlich, wo kriegen wir denn jetzt wieder irgendeine Form von Vertrauen her? Wie kann ich denn jetzt noch irgendwem vertrauen? Ähm, respektive was mache ich praktisch, wenn ich nicht mehr vertraue?
1: Ja, also <lacht> gute Fragen. Also ähm, der Spiegel selber hat ja äh, die Sache danach äh, aufgearbeitet oder versucht aufzuarbeiten oder sich darum bemüht hat aufzuarbeiten oder wie auch immer, Ja, da kommt man halt direkt schon dazu, nimmt man diese Aufarbeitung an, ja, er hat gesagt, so und so das passiert, hat dann äh, Interviews und äh, Dialoge mit anderen geführt und so weiter und so fort, hat dann gesagt, wie er äh, das in Zukunft überprüfen möchte, ne? ähm und alle anderen haben natürlich auch nachgelegt. Es gibt ja noch einen anderen Fall in der Deu in der jüngeren deutschen Geschichte. Damals, als die Hitler-Tagebücher aufgetaucht sind, da ist ja auch so eine absolute Highlight-Nummer gewesen. Ja, das Ende des äh, mehr fotojournalistisch orientierten Nachrichtenmagazins wird ja eigentlich jetzt nicht, aber egal. Ähm, und äh, die haben das ja auch aufgearbeitet. Von denen gibt es ja auch einen tollen Podcast, wo man sich halt anhören kann. Und ähm, das ist, glaube ich, der einzige Weg, wie man Vertrauen zurückgewinnen äh, kann. Aber man muss dann auch beweisen, dass man weiterhin äh, auch gut macht. Ne? Und ähm, ja, ich habe auch nicht so äh, mich ordentlich darum gekümmert, äh, zum Beispiel rauszukriegen, ob die, ob die so ein Fact Checking äh,
0: für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Ne? Ja, das gibts ja das gibt es ja mehr so rituell ne? mal abgesehen davon, dass Riloius ja auch nicht nur für den Spiegel geschrieben hat. Ähm, ich höre ja ja genau ich, ich habe vor allem ich habe diese Seufzen nicht gehört. Ich habe diesen schweren Seufzer nicht gehört und ich habe auch die, äh, die Selbstreflexion ist nicht wirklich bis zu mir durchgedrungen, dass die hm. Branche sich dann mal gesagt hat, Mensch, wir haben ja echt ein systemisches Problem. Ganz im Gegenteil die gerieren sich halt weiter als diejenigen, die immer recht haben mit ihrem Qualitätsjournalismus. Für, ja. für die sind ja nicht nur die Bekloppten, die da draußen mit dem Aluhut rumlaufen oder was weiß ich was ja. für Corona-Leugner-Verschwörungstheoretiker, sondern im Zweifelsfall jeder, der, den, der sie mit ihrem systemischen äh, Problem konfrontiert. Und okay. ähm, was wir neulich angesprochen haben, Transparenz in der Form, dass man jetzt hinginge und sagt, man könnte es ja durchaus auch exemplarisch machen, dass man mal sagt, äh, hier die und die Geschichte, am besten noch auf Zuruf Dritter, die sagen: Okay, passt mal ja. auf, wir haben die Geschichte bei euch gelesen, die finden wir interessant. Und jetzt möchten wir gerne ja. von euch mal hören, wie ist die denn zustande gekommen. Also, sowas würde zumindest bei mir ein Minimum an Vertrauen eventuell erzeugen. Im Augenblick bin ich da immer noch auf Stand Null, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, das ist vielleicht eine spannende Idee. Also, Leser fragen, <lacht> Redakteure antworten. Ja, also wirklich. Ja, das halt, äh, man halt sagen kann, wenn so und so viele Leute gerne wissen möchten, wie die Story zustande gekommen ist, dann äh, zeigt mal her. ja Könnt, Darf ja eigentlich kein Problem sein mehr heutzutage. Ne? Also, Post Relotius.
0: <lacht> ja, Sch schön wär's. Mhm. Ähm, aber, aber, ja. Ja, damit einher geht ja, wie gesagt, für mich immer auch das Problem, wenn ein, wenn das Vertrauen total ruiniert ist. Das ist ja eigentlich was, das hält man ja hier draußen überhaupt nicht aus. Es ist ja nicht so, als wäre jetzt das Volk endgültig über diesen Berufsstand äh, orientiert und würde sagen, nee, denen glaube ich gar nichts, die haben schon immer gelogen, respektive die wenigen, die das tun, vertreten dann wieder wiederum eine Charge, äh, die äh, ja so eine Gegenbewegung auflöst, nämlich, auslöst, ja. nämlich äh, man fängt an, anderen zu vertrauen. Ähm, hm. An die äh, Stelle komme ich ja auch immer wieder, dass man sich abwendet von diesem äh, Berufsjournalismus und äh, sich dann halt seine eigenen Quellen sucht und die dann für seriös in sich für seriös erklärt, weil man einfach das Bedürfnis hat, äh, noch irgendwem zu vertrauen, der einem hm. was erzählt und äh, ja das verstärkt das Problem eigentlich noch und zwar gleich doppelt nämlich erstens man wendet sich noch unseriöseren Quellen zu falls es solche gibt und zweitens äh, der Dialog zwischen den äh, zwischen dem vom Glauben abgefallenen und den den Gralshütern des Qualitätsjournalismus der wird an der Stelle ja überhaupt nicht mehr möglich
1: nö der ist natürlich dann äh, weg halt ne? ich glaube auch einen um, anderen einen anderen Einfluss den es da noch gibt es gibt ja auch äh, Qualitätsjournalismus, der allerdings nicht das offizielle Prädikat hat, sondern äh, wo Leute äh, selber Journalismus machen ähm, und äh, halt auch äh, glaubwürdig zum Beispiel, äh, die machen dann Interviews oder so, eine relativ einfache Form äh, vom Journalismus und stellen die online äh, seit, äh, auf äh, YouTube oder als Podcast oder so. Und da ist die Glaubwürdigkeit dann auch schon wieder viel schneller gegeben halt, weil normalerweise interessiert man sich a fürs Thema und die Person, die interviewt wird, im besten Fall sogar für beides besonders stark und kriegt dann natürlich halt das Vertrauen zu den, demjenigen, der da berichtet, ja, der das Interview führt, dass er damit immer noch Schindluder treiben kann, ist klar. Ne? Aber äh, das scheinen die Großen nicht nötig zu haben, äh, die Qualitätsjournalisten. Oder zumindest müssen sie halt nicht so nach, äh, nach draußen hängen, dass sie dieses Vertrauen halt äh, haben sollten. Ja? Oder dass man nee, nicht haben soll, dass man es ihnen ruhig entgegenbringen kann. Äh, eher das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, wir werden alle ein bisschen äh, schlauer, äh, in, dass wir halt bei den Nachrichten immer mehr zwischen den Zeilen lesen. Ne? Mhm.
0: Ja, das kann ich ja grundsätzlich auf ganzer Breite äh, empfehlen. nicht? Ich meine, der, derjenige, der mir jetzt so als erster einfällt, der, der im, bei YouTube Leute interviewt, ähm, mhm. pflegt zum Beispiel auch gerne sehr suggestive ähm, Fragetechniken. Ähm, wenn er sich selber äußert, äh, dann ähm, möchte ich mir immer irgendwie eine Spitzhacke in den Kopf schlagen. Und ja. ähm, solche Dinge. Das heißt, dann ist immer noch die Frage, ähm, wie, wie erkennt man eigentlich überhaupt äh, guten, von schlechtem Journalismus jenseits äh, der Quellenprüfung, die man ja nicht immer selber machen kann. Da gibt es ja durchaus auch äh, Dinge, die einen alarmieren sollen, mhm. sollten, wie, wie zum Beispiel so ein tendenziöser Sprachgebrauch, mhm. den es natürlich auch in sehr unterschiedlichen Ausprägungen gibt. Nicht? Also äh, wenn ich dann halt auch immer sowas höre wie Systemmedien, ich habe das ja, ich weiß nicht, ich glaube, diesen Begriff habe ich den mal so benutzt. Ich weiß es gar nicht, ich kann es nicht ganz ausschließen. Aber ich tue mich dann halt auch selber irgendwann schwer, die richtigen Begriffe zu finden, gerade weil ich eben ja. nicht keine Reflexe bedienen will. Das ist gar nicht so einfach. Hm.
1: Hm. Also mir ist, ich, ich glaube, eine Sache, die zur Überprüfung halt immer gut ist, wenn es zu schön ist, um wahr zu sein. Ja. Ja. <lacht> Ja, oder äh, zu, äh, ja, zu, zu gut passt, gehört auch dazu, ja. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich, wenn man also ganz aktuell, wenn man heutzutage die Nachrichten hört, wie sich das so alles ändert, man äh, man mag es ja kaum glauben, was einem da alles um die Ohren gehauen wird und glaubt es ja auch immer weniger, ja. Also geht immer mehr auf, äh, sagen wir mal so, das Vertrauen äh, schmälert sich. Ja. Man hört äh, Zahlen, Meinungen, wie äh, sich die, hm, sagen wir mal so, wie sich die Regierung auf einmal ganz anders verhält und äh, ja, dann, man bekommt aber keine Information dazu und damit verschwindet auch das Vertrauen äh, in, in die Medien, die das auch nicht mehr aufarbeiten können. Ne? Ja. Es ist egal,
0: wel, welches Level an Medien, äh, also, also ja. welches Level die Medien bedienen. So. Ja, und ich meine, man muss sich natürlich auch fragen, früher hat man mal gesagt, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, lass es auch dreimal sein, mir doch egal. Aber also, bei, bei, bei so einer Lügendichte, die ja auch produktionsbedingt ist. Ich meine, wenn man sich mal anschaut, also gerade das, der Begriff Storytelling, der spielt zum Beispiel ja auch in der, in der Werbebranche eine, eine riesige Rolle. Das ist, äh, ja, da da geht es nur darum, jemanden auf seine Seite zu ziehen, um nichts anderes. Ja, ja. Ja. Und ähm, das finde ich, find ich schon sehr dramatisch, wenn das eine, eine tragende Säule im sogenannten Journalismus ist, dass man die Leute eigentlich um den Finger wickelt. Das ist eine Technik, die Leute um den Finger zu wickeln. Ja. Klar, der, also der Trick
1: bei allem ist, was man jemandem anbietet als Information, ist halt, den dabei zu halten, den dafür zu interessieren. Am besten für was, wo er sich vorher noch nicht für interessiert hat, weil dann kann man dem auch mehr dazu erzählen. Also die ganzen, also alles ist darauf ausgelegt, wenn du dir eine Reportage anguckst, die ersten paar Sekunden, die entscheiden darüber, also heutzutage, wo man so schnell wegklicken kann, die entscheiden darüber, ob jemand dabei bleibt, ja. Die Videoplattformen geben ja auch die geeigneten Tools dafür raus. Genau dasselbe hier, wenn in einer Zeitung Überschrift dann halt da den Hook, also die Zusammenfassung in ein, zwei Sätzen, worüber der Artikel ist. Und dann geht es auch schon irgendwie reißerisch los mit dem Artikel oft. Ne? Ist alles nur dazu da, um nicht bei der Stange zu halten. Also manchmal muss man sich fragen, ob man nicht nur die Überschrift lesen soll, und dann halt am Ende die letzten drei Sätze. Ja? Wenn das gut ist und wenn man daraus Informationen gezogen hat, dann kann man sich ja auch
0: die Story mittendrin noch durchlesen. Ne? Ich, ich fürchte, viele machen das bis auf das mit dem Schluss des Artikels. Aber... <lacht> äh ich muss gerade selber schmunzeln, es gibt ja immer so lustige Thesen, wie wie der Markt sowas regeln könnte. Ne? Also ich meine, ja. äh, dumme ist natürlich, der Markt regelt es ja gerade so, dass das da geht es um Aufmerksamkeit, ja. da geht es halt um, genau. darum, Leute bei der Stange zu halten, weil wir das Zeug ja verkaufen. Äh, ja, der Markt kauft Bild. Ja, ich meine, das, das könnte man ja. Ich meine, für unsere Sozialdemokraten hätte ich da mal eine, eine, eine tolle Idee, wie man das einhegen könnte. Nämlich, äh, ja, man müsste einfach gucken, dass man von vornherein rein äh, anbietet, dass für jede Lüge, der man überführt wird, äh, müssen die das Geld zurückzahlen. Ja, ja, ich fürchte ja. nur, dann ist die ganze Branche innerhalb von vier Wochen pleite.
1: Ja, äh, ja. also genau, diese äh, äh hier ja, Aufmerksamkeit zu bekommen und dann Allgefälligkeit zu produzieren. Ne? Oh. Und das ist halt, äh, ja, das ist eigentlich Storytelling. Ja? Du kannst ja auch nicht äh, erst äh, die Leute anheizen und denen dann von Kopf knallen mit äh, nackten, kalten Wahrheiten, die die gar nicht hören wollen. Ja, Das ist ja auch, das ist ja furchtbar.
0: Ja. Ja? Teile dieser Geschichte könnten die Leserschaft verunsichern. <lacht> <lacht> das ist da ich ja. ja. Ja, ich kann das gut verstehen. Ich meine, ich habe ja auch so ein Angebot, wo ich Sachen schreibe, von denen ich möchte, dass sie gelesen werden. Ich habe ja da auch durchaus mein, mein, meine Art, Leser zu binden. Da geht es, glaube ich, in erster Linie um meinen Stil um die Art und Weise, wie ich schreibe. Äh, und das hm. ist natürlich auch immer mit dem Risiko verbunden, dass äh, du ja äh, den Leuten alles Mögliche erzählen kannst, weil es, was weiß ich, warum man jetzt meinen Stil gern mag, also diejenigen, die mich lesen, es gibt viele, die lesen mich deshalb auch hm. nicht, ähm, hm. geht einem als Autor durchaus auch schon mal durch. Deswegen ähm, finde ich es halt auch wichtig, dass man sich... Äh, dass man sich eine Instanz, äh, ja, wenn man sie sich schaffen kann, schafft oder ansonsten sich überlegt, wie kriege ich eigentlich sowas wie eine institutionalisierte Kritik hin. Bei mir sind es einfach Kommentare von Kommentatoren. Äh, die haben ihren eigenen Kopf. Und äh, ich stelle fest, manchmal lassen sie mir Dinge durchgehen, dass es mich fast ärgert. Liegt aber auch vielleicht daran, dass nicht mehr so viel bei mir kommentiert wird. Ähm, aber mhm. das ist halt immer die Frage für mich. Du kannst, äh, meine ich die, die die Selbstkontrolle quasi, die, die kannst du nicht alleine leisten. Da brauchst du wirklich eine unabhängige äußere Instanz. Und da frage ich mich immer, wo soll sie herkommen? Weil lustigerweise ja sich Journalisten gerne von Journalisten mit Journalistenpreisen behängen lassen. Ja, Und das ist ja. genau das Gegenteil dessen, was ich unter Kritik verstehe, respektive unter ja. Kontrolle.
1: Ja, das fehlt irgendwie. Also, es äh, fehlt auch, ähm, ja, man, also ja, gibt es halt nicht. Man muss sich was ausdenken. Ne? Und äh, gut, die äh, betreiben zwar ihre Fact-Checking-Abteilungen äh, äh, dann. Äh, das mag aber nicht äh, das Richtige sein, weil hier haben wir wieder Journalisten mit Journalisten mit Journalisten. Ähm, beziehungsweise alles äh, scheint ja irgendwie in, äh, in, in seiner eigenen Bubble oder Filterbubble zu sein und ja, keine Ahnung vielleicht kann man es ja auch anders lösen, man macht es halt so äh, nicht der Markt äh, also der Markt nicht als derjenige, der konsumiert, sondern der Markt, der anbietet halt, wenn du also ein Abo von irgendwas hast, äh, dann kriegst du halt nach zwei Wochen was anderes ob du willst oder nicht, dann kannst du dich <lacht> zum Beispiel erstmal nicht an so eine Bubble gewöhnen <lacht> und es schreibt auch keiner mehr so, dass du dich dran gewöhnst ja damit hätte du also die ersten Blasen zum Platzen gebracht. Aber wie man soweit kontrollieren will, willst du immer die, ach, die Redakteure rotieren ja schon durch, dass alles gleich bleibt. Das hat man ja letzte Woche schon ja, ja. besprochen. Genau dasselbe mit den Journalisten. Da geht es dann wahrscheinlich auch nur noch darum, wer dann gerade wieder mehr Gehalt zahlen kann. Ähm ja, und die Kontrollgremien, keine Ahnung, da gibt es überhaupt keine. Also keine, die funktionieren, ja. Äh, wäre dann, wär dann wieder der Markt, der sagen kann halt, äh, ja Relotius lesen ist geil, aber nachdem wir jetzt wissen, sollte er doch lieber Märchenbücher schreiben.
0: Ne? Ja, ja. ja, ich meine, äh, ich wollte eh schon zur Gegenthese ausholen, als so die den Vorschlag gemacht, dass man kriegt dann halt mal was anderes zu lesen im Abo. Äh, Financial Times Deutschland, äh, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeit, Zeitungen, NZZ, Profilreportagen der Spiegel, SZ-Magazin, Tagesspiegel, Tageswoche, Taz, Die Welt, die Weltwoche, Zeit. Äh, das sind also so ein paar äh, äh, Gazetten, für die Herr Relotius geschrieben hat. Also stell dir ja. vor, du kriegst dann irgendwie jede Woche von einem anderen Verlag die Zeitung, <lacht> der Autor bleibt derselbe. Ja. Das ist ja furchtbar. Ja, da kannst du äh, endlich
1: mit Fug und Recht sagen, die schreiben doch alle dasselbe. <lacht> ja. ja, ja, gut, man kann natürlich Pech haben mit so einer Sache. Ne? Ja.
0: ja, und dann sitzt du hier draußen so in deiner in deiner Einsamkeit als Opfer dieses, dieses Medienkartells und äh, ja. musst halt dir die äh, Kompetenzen drauf schaffen, das wirklich alles selber so weit zu beurteilen, dass du zumindest. Äh, grob weiß, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Und das Dramatische, wie gesagt, ist dann, dass sich inzwischen da jeder Depp, und ich meine das so, wie ich das sage, jeder Depp äh, für kompetent hält. Für kompetenter hält natürlich als die ganze Branche. Ähm, und das können dann auch so so pff, so Lappalien sein wie Epidemiologie oder Virologie. Da ist man dann innerhalb von zwei Tagen Experte. Dafür gibt es ja äh, Wikipedia und YouTube. Ja. Genau. Und äh, da schließt sich dann dieser schlimme Kreis, ein Teufelskreis. <lacht>
1: ja. Ja, ja, ist ein, ist ein echtes Problem. Ne? Also äh, vor allen Dingen die selbsternannten Experten, die, äh, ich meine, das scheint ja so zu sein, dass ab, einer, ab einem bestimmten Level äh, musst du nicht mehr wirklich Experte sein, der äh, gelernt hat, äh, egal für welchen Job, sondern du bist dann Experte, weil du den Job machst. Also ja. Blender halt, ne? ja. Ja. vielleicht konnte der Relotius gar nicht recherchieren. Also vielleicht hätte er gedacht, so Lehrbeispiele, ach, ist alles Spekulation. Der wollte halt gern schreiben, glaube
0: ich. Ja? Ja. Der wollte halt schöne Geschichten machen. Ja, ja da gibt es ja auch so ein paar andere Beispiele. Ich muss gerade an Udo Ulf, Ulf Kotte denken, der sich dann irgendwann als äh, rechtsextremer Politiker etabliert hat. Und äh, also mit diesem Pro-Parteien, Pro-Köln, Pro-Deutschland, pro, -Parteien, pro, Köln, pro, Deutschland, pro Antisemitismus oder wie die sich dann genannt haben, der Achtung. galt ja lange, da sind wir wieder, der galt, nein, der war halt, wurde herumgereicht als als Terrorexperte bei den mm. großen Medien, stellt sich raus, der Typ war einfach nur ein glühender Anti-Islamist, -Anti komisch, ja. komisch, dass das so gut zusammenpasst, <lacht> ja. Ja, und ja, wie gesagt, diese ganze Expertentum, ich reg mich da ja immer noch drüber auf, wenn ich dann im Radio, ja, dann kommt halt irgendjemand, der hat ein Buch über irgendwas geschrieben und ist dann Experte. Und ich dann denke, was, ja. wieso ist der Experte? Und warum gibt es überhaupt Experten? Ich weiß gar nicht. Gibt, gibt, ist das so? Klar, natürlich gibt es Menschen, die beschäftigen sich mehr oder weniger mit gewissen Komplexen. Und hm. äh, natürlich ist er der, hat der eine gewisse Expertise oder wirbt sich eine, der sich mehr mit irgendwas beschäftigt. Das heißt aber weder, dass er alles weiß, noch heißt es, dass er in irgendeiner Form unbestechlich wäre oder sonst was. Deswegen finde ich es halt auch immer, ich weiß, es ist so, aber es macht mich mitunter wahnsinnig, dass die Leute sich eigentlich mehr angucken, wer spricht da und welchen Status, welchen Rang hat er? anstatt mal zuzuhören und sich zu überlegen, kann das eigentlich stimmen, was er denn mehr erzählt? Ja,
1: ja. Das, das ist wieder das Problem mit dem Vertrauen, weil woher sollen die denn Leute wissen, ob äh, irgendeiner aus dem nichts, also scheinbar nichts hergekommener Experte, äh, so war es ja auch am Anfang hier der Pandemie, äh, ob, ob was der sagt, halt ähm, ja, vertrauenswürdig ist oder nicht. Ne? Denn äh, die kennt man nicht, man weiß nichts von denen. Ja? Der eine arbeitet an der äh, Uniklinik oder forscht der, der andere an der anderen. Und da muss man den erstmal zuhören, muss halt erstmal einsortieren, ja. Aber äh, gut, das ist jetzt halt ein, ein lang anhaltendes, eine lang anhaltende Quelle für Neuigkeiten. Äh, da hat man dann auch mehr Chancen, das, die einzuordnen, die Experten. Aber bei manchen Sachen äh, ist halt eben nicht so. Da wird der Experte dann nur mal zwei, drei Tage benutzt und. Äh, ja, dann verschwindet er wieder in der Versenkung, ja, bis äh, man wieder diesen Terror-Experten braucht oder den für ja. Eiscreme oder wie auch immer. Ne? Ja, Experte für ja, Eiscreme. Ja, naja, es ist ja halt, äh, die Experten gibt es auf allen Leveln und es ist unterschiedlich wichtig, wie gut so ein Experte ist. Ja? Ob du dir halt äh, irgendeine Kochrezepte-Sendung anhörst, die über Jahre läuft, da ist auch irgendwie ein Experte, der da rumlabert, aber wenn er nur Sachen macht, die dir nicht schmecken, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, wirst du ihn auch nicht als Experten mehr anerkennen. Aber da ist die Einordnung aber eine andere.
0: Ja, aber das ist ja zum Beispiel auch eine Frage von persönlicher Kompetenz und zwar dann auf der anderen Seite. Das heißt, wenn ich das Zeugs mal nachkoche und es schmeckt mir, äh, ja. Dann bin ich ja aktiv tätig und kann das dann auch auf dieser Ebene zumindest gut beurteilen. Ja, ja. wenn wir mal zurück zu unserem, äh, also eigentlich mein Hassthema, aber de, de, dem aktuellen Thema äh, kommen, das dass, äh, gerade alles beherrscht. Da gibt es dann halt, was weiß ich, irgendeinen so Arzt, der hängt sich dann auch noch einen Kittel um und so ein Stethoskop, damit man auch gleich erkennt: Aha, ja. uh -huh, Arzt. Ich meine, damit ist selbst der Hausmeister Arzt, aber er war ja tatsächlich Arzt. Ich denke gerade an diesen. <lacht> An das Großgenie Bodo Schiffmann, der einen unfassbaren Schwachsinn gelabert hat und das auch noch äh, extrem äh, theatralisch inszeniert hat. Äh, das ja. wäre so die unterste Ebene. Der Mann ist Arzt. Ja gut, der Mann ist Arzt. Ich meine, ich kenne wirklich eine Menge Ärzte, die von, ihren, äh, eigentlich von dem, was sie gelernt haben, schon kaum mehr was wissen. Ähm, das liegt auch ganz einfach daran, wenn man studiert hat, weiß irgendwie das, was ich im Studium so gelernt habe, wenn ich es überhaupt gelernt habe, davon weiß ich ja drei Viertel eventuell schon überhaupt nicht mehr. Dann spezialisiere ja. ich mich auf eine bestimmte Art und Weise, pflege meine Rituale. Ja, ich meine, damit bin ich, ich bin ja als Arzt, als Arzt kein, kein Medizinwissenschaftler, das muss man sich erstmal an der Stelle ja. klar machen. So, dann habe ich aber auf einer anderen Ebene äh, aktuelle und tätige, äh, lehrende und forschende Virologen zum Beispiel und die widersprechen sich jetzt. Dann wird es ja wirklich wüst. Weil sich dann noch eine Meinung zu bilden, ist ja eigentlich, ich sag mal, für gut 90 Prozent der Menschen unmöglich. Ähm, ja, ist aufwendig. Die 10 Prozent minus X, äh, die dann noch, die das noch überprüfen können überhaupt, die müssen gelernt haben, wissenschaftlich arbeiten, äh, zu arbeiten, die müssen ein bisschen was von Mathe weghaben, die müssen was von Logik weghaben, die müssen Studien lesen können und dann müssen sie es auch tun. Ähm, das sind die allerwenigsten. So. Hm. Ähm, und, äh, das heißt ja für mich als Konsument dieser, dieser äh, Expertisen, ähm, ich bin eigentlich total verloren. Ich habe also, ich, ich hab zwei Leute, die widersprechen sich. Denen muss ich eigentlich beiden vertrauen, weil die wirklich ja auch äh, vom Fach sind und weil sie up-to-date sind. Ich kann es überhaupt nicht beurteilen. Und das ist ja zuallererst mal eine furchtbare narzisstische Kränkung, weil ich sitze hier draußen, ich bin dumm und ich bin vollkommen ohnmächtig. Ne? Und das müsste ich eigentlich aushalten. Ja, macht aber keiner. Stattdessen zwinge ich mich dann, wie gesagt, in einem dreitägigen YouTube-Studium äh, zum Experten auf und schon geht es mir besser. Hm. Und äh, ich fürchte, das ist äh, diese diese sehr nachvollziehbare Reaktion ist die Regel. Also die andere Regel, das werden wahrscheinlich noch mehr Leute sein, die man aber dementsprechend auch nicht hört. Ja, gut, kann ich nicht beurteilen. Die werden schon wissen, was zu tun oder da kann man ja doch nichts machen oder was weiß ich, wie man da reagiert. Man zieht sich halt zurück und hört einfach nicht mehr zu, weil man weil man sowieso weil man sowieso nicht nachvollziehen kann.
1: Hm. Ähm, ja, ich glaube, das ist, wenn die, äh, wenn die Experten ungefiltert äh, da nur miteinander, also unmoderiert, äh, auch äh, gegeneinander gestellt werden. Ich glaube, das ist eigentlich äh, eine wichtige Aufgabe des Journalisten, das zu vermitteln, was die eigentlich sagen. Ne? Ja.
0: Also, um bei zwei äh, ein bisschen Nennen. Ich mein, gut, gut,
1: gut, gut, dass manche mittlerweile in Talkshows eingezogen sind und eigentlich da übernachten müssen, <lacht> ja, ja. ist eine andere Geschichte, ja, aber äh, ja, hat aber auch was mit Vertrauen zu tun, warum manche mehr, manche weniger äh, eingeladen werden äh, und weil
0: die auch eben vielleicht verständlicher sind. Ja. ja so, la la la, äh, Lanz und Lauterbach labern. Ich habe das, ich, ja. ich, ich gucke mir, ich weiß nur, dass es das gibt übrigens, ich habe das, ich habe mir das noch nie angeguckt. Also mit mit ähm, äh, Talkshows bin ich kurz nach Christiane Sabinsen äh, fertig gewesen. Äh, also, hm. als ich dann gesehen habe, die zweite Generation von Labertaschen funktioniert genauso war ich dann hm. irgendwann auch wirklich mal raus. Nee, aber die Idee zum Beispiel dann mal zu sagen, mach mal ein bisschen Name-Dropping, wir setzen jetzt mal äh, äh, Drosten und, und Streeck an einen Tisch und äh, lassen die jetzt mal so lange gegeneinander oder miteinander sprechen unter Moderation, bis zumindest klar ist, an welcher Stelle die wirklich unterschiedlicher Ansicht sind. Weil das ist nämlich auch was, was ich ganz interessant finde, wenn ich mal so, so Hobby-Experten lese, äh, bei denen haben ja immer dieselben Recht, da werden immer dieselben Leute von denselben Leuten zitiert, wenn du die aber ja. fragst, was ist denn eigentlich genau äh, der Unterschied zwischen dem, was der jetzt behauptet, äh, also inhaltlich und sachlich, wo ist, hm. die, wo ist genau die unterschiedliche Bewertung zwischen meinetwegen Drosten und nehmen wir irgendwie so einen Kandidaten wie Bhakti oder was weiß ich, wer da gern zitiert wird, äh, hm. können dir die meisten nicht sagen oder wahrscheinlich überhaupt hm. keiner von denen. Hm. Ich höre halt nur ja. dann auch lieber, der eine hört halt lieber, natürlich gibt's auch Apokalyptiker, aber ich höre ganz generell auch lieber eine Prognose, die ich dann überprüfen kann und da muss man dann zum Beispiel sagen, was was gerade Drosten oder interessanterweise auch Herr Lauterbach, den ich nur wahrlich nicht besonders sympathisch finde. Äh, die waren eigentlich immer sehr nah an dem, was dann auch passiert ist. Ähm, das, ja. das ist ja mal so ein glashartes Kriterium, wenn man auch sagen kann, ja. okay, wissenschaftliches Denken führt zu Prognosen äh, ja. oder zu Aussagen. Diese Aussagen sind prüfbar. Und wenn ich stell, feststelle, dass einer ständig daneben liegt, dann muss ich mal sagen, der kann nichts, oder? Ja, oder er wird nicht
1: richtig verstanden. Deswegen hört man immer falsch, Aber im Regelfall ist er eigentlich, der kann nichts halt. Ja. ja, Also so eine Prognose, man kann, ja, sehe ich genauso. Ne? Also...
0: Wobei ich, da ja, auch, wobei ich da auch mich, mich gleich wieder einschränken muss, weil mir fällt jetzt hier ein, dass dem Drosten wurde ja auch nachgesagt, der hätte so oft daneben gelegen. Da muss man dann aber auch wirklich richtig lesen und richtig hinhören, ja, worin zum Beispiel eine Worst-Case-Warnung besteht und was was eine was eine, was eine äh, ja. Prognose einer bestimmten konkreten Entwicklung ist. Das sind himmelweite Unterschiede, da sind wir auch wieder bei wissenschaftlichem Denken, das natürlich vielen einfach nicht zugänglich ist, weil sie es nicht gelernt haben. Und ja. äh, weil ihre Motivation, mit solchen Themen umzugehen, eben auch keine wissenschaftliche ist, sondern eine persönliche, eine emotionale. Ja, die,
1: also es ist ja auch für viele schon schwer zu verstehen, dass eine Erkenntnis, die ich heute gewonnen habe, morgen schon ungültig sein kann. Ja, ja. Und äh, das ist auch, äh, ja, ist halt... Ähm das ist halt so, das ist halt so. Jetzt sind Sie aber <lacht>
0: wieder weit abgeschworfen. Weil ja, ich, also wir, wir kreiseln <lacht> immer um Vertrauen, merkst du das? Ja, ich finde das irgendwie, also Relotius war der Anfang, klar, da kommst du zu Vertrauen und äh, ja. ja und äh, schon, so ein Passepartout für Vertrauen scheint eigentlich immer äh, ein Instrumentarium zu sein, das ja mit Misstrauen äh, arbeitet, nämlich Wissenschaftlichkeit. Ich komme da immer wieder hin ja. und das Großartige an der Wissenschaft ist ja, dass sie, dass sie eigentlich äh, nicht vertraut. Auch da müssen wir natürlich jetzt wieder unterscheiden, es geht nicht darum, was populärwissenschaftliche Artikel den Menschen erzählen, sondern es geht um Wissenschaft und die überprüft sich immer wieder und das heißt, die geht ja. davon aus, das, was ich heute weiß, ist falsch und ich versuche ja. nachzuweisen, dass das falsch ist, weil nur ja. so kann äh, gibt es Fortschritt, ja.
1: Ja, oder ich habe bestimmt einen Fehler gemacht. Jetzt muss ich nachweisen, dass ich keinen gemacht habe, indem ich halt darin einen Fehler gemacht hab. Ja, aber das ist halt so. Ja, überprüfen, ob das, was man gemacht hat, auch richtig ist. Ja. ja,
0: wobei wir dann natürlich hier auch wieder von der Wissenschaft sprechen, die sich äh, schlecht verkauft. Ja, also eine Wissenschaft, die sich gut verkauft, sagt, äh, wir haben die Lösung für das Problem gefunden. Und zwar ist das ja. hier Ding Dong Pforte, musst du nur genug von einwerfen, dann genau. wirst du gesund. Ähm, ja. Und äh, dann natürlich der ganze Rattenschwanz von, von äh, wie nennt man die so, Mietmäulern, ähm, die hm. sich dann in den Dienst solcher äh Produkte stellen. Auch da wieder ja. muss man eine ganz klare Unterscheidung treffen. Natürlich ist es auch Wissenschaft, die zu medizinischen Produkten, die dann verkauft werden, führt. Aber das, was dann ja. darüber kommuniziert wird, ist das Gegenteil von Wissenschaft. Da kommt ja. und zwar aus dem Munde gerne von gelernten Wissenschaftlern. Äh, pff, ja. Das macht die Sache auch nicht einfacher. Ne? Da könnte ich im Strahl kotzen, aber damit muss man leben. Ja, das ist schwierig
1: einzuordnen. Ja. ja. Also das ist auch schwierig zu überprüfen, wenn man das mal so hört. Und dann auch, äh, es gibt ja immer äh, äh, zu allem auch äh, die Gegenmeinung, die Gegenforschung, die Gegengeschichte. Ja und äh, ja, das ist äh, mit der Menge an Informationen gibt es auch mehr an Dissonanz. Ja, ich kann noch ein, hier vielleicht ein kleines Beispiel zum Besten geben. Ja, man liest irgendein Artikel, wie alles durch den Weltraum äh, in den nächsten zehn Jahren besser wird, unsere Lebensbedingungen und überhaupt. Äh, der Typ äh, schwadroniert von äh, Satelliten, die Solaranlagen im Weltall irgendwie dann einen gebündelten Energiestrahl zur Erde und überhaupt und so. Währenddessen ist halt die Werbung auf dieser Zeitung, also die man da online liest, halt Solaranlage für aufs eigene Dach unter 8000 Euro für über 5,5 Kilowattstunden. Mhm. Ja, was soll ich denn das Ding noch in den Himmel schießen, wenn ich mir also, das du? Also es
0: passt auch oft vieles nicht zusammen. Du denkst auch gar nicht an Arbeitsplätze, ne? <lacht> ansonsten, ich, ansonsten ist mir die Gegenbewegung gegen diese Idee, die du da gerade skizziert hast, auch schon klar, weil was du da gerade äh, ähm, uns äh, angedeutet hat, ist ja nichts anderes als der Todesstern. Dem, ja genau. Ja. <lacht> da wird der Todesstern uns als als äh, Lösung unserer Energieprobleme vorgeschlagen. Ja. Jo, ja kann ja kann ja durchaus auch hinkommen. Ja
1: also schon. Äh ja, und das ist ja noch nicht mal, hat noch nicht mal mit Wissenschaft zu tun. Das ist halt nur normal, wie halt da mehrere scheinbare, also, nee, nicht un ach, wie soll man es sagen, also, wo halt die äh, Meinungen so gegeneinander laufen, ja, also wo man so das Gefühl hätte, passt alles nicht zusammen, ne?
0: ja. ja, das heißt für uns hier draußen, wir müssen es weiter aushalten, äh, versuchen äh, verzweifelt irgendwie ein bisschen, immer ein bisschen klüger zu werden und immer ein bisschen, ja, ja. ein bisschen weniger nicht zu verstehen, während wir von einer Informationsflut überrollt werden, der wir sowieso nicht Herr werden können. Ist genau. das so?
1: <lacht> ja, überrollt, äh, ja, nee, also während wir uns nicht überrollen lassen, würde ich sagen. Ne? Ja. Das, ja.
0: ja, ich weiß nicht, woher du deinen Optimismus nimmst, nimmst aber ich ich, äh, ich glaube, ich, ich löse das für mich immer paradox. Ich sage immer, ist sowieso alles für den Arsch, aber man macht dann so Sachen wie sowas hier, oder so ein Gespräch oder ein Blog und keine Ahnung, wo ich dann gegen meine permanente Selbstbehauptung sowas wie Aufklärung versuche.
1: Ja, so oder ja, ich, ich glaube, es ist halt der, um, der Umgang damit, ne? Also, ja. ich, ich glaube auch, sich nicht über, überrollen lassen zu wollen. Also, wenn man merkt, wird zu viel kann man ja was anderes machen. Also muss ja nicht unbedingt was mit Holz sein, ja. aber äh, vielleicht definitiv was ohne
0: Medien mal für
1: ein paar Minuten oder eine Stunde oder einen Abend oder so.
0: Mir ja. fällt ja auch noch eine, eine ganz nette Geschichte ein. Ich habe mal von so, einem Wind, von, einem, von so einem Weinhändler gehört, der hatte den italienischen Wein im Angebot, der war relativ teuer war aber ein Vino da Tavola und der hat mir erzählt, äh, die, um, um an Prädikat zu kommen in einigen äh, italienischen Regionen, äh, musst du halt äh, einen ziemlich fetten Obolus an die, an die Mafia abführen und äh, äh, der Winzer hat es einfach nicht gemacht, weil der sagt, irgendwie das, was ich produziere, das werde ich auch los. Die Leute, die meinen Wein kennen, die reißen mir den aus den Händen. Ich brauche da keinen, keinen Qualitätssiegel für, ich mache ja... Äh, Mache ich halt wie nur da Tavola, mir doch egal, was drauf draufsteht. Ne? Und äh, ja, deswegen beharre ich auch immer darauf, dass ich keinen Qualitätsjournalismus mache. <lacht> du willst bloß nichts an die Mafia zahlen. Genau. Und außerdem glaube ich, dieses Siegel <lacht> ist vergiftet. Das ist vergiftet. Also wenn ich mal Qualitätsjournalismus mache, dann bitte ich darum, mich not zu schlachten. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Ich finde, Notschlachten ist auch ein schönes Schlusswort, oder? Ja, alles Notschlachten. Alles Notschlachten.
1: <lacht> Kommt ja auch bald mit dem Todesstern, also dann. Ja.
0: Ich finde, wir haben das echt vom Storytelling her auch richtig geil aufgezogen diesmal, oder? Ja. <lacht> ja, ja, Todesstern und Notschlachten, das wäre für mich so der Titel der Sendung. Das ist wir ja gut hingekommen. <lacht> völlig, völlig vorhersehbar. Ja, in der Tat. Ja, dann sagen wir wieder Tschüss, oder was?
1: ja. Also dann, äh, ja, tschüss. tschüss.